1: 极限同乡会，我是主持人刘若彤。今天要送给大家的金句就是“因为你值得”。什么叫值得呢？值得就是我们值得付出我们的时间、我们的精力、我们的脑力，甚至你的资源。你想要去维持什么事情？所以人生其实都是有选择的。如果你一切都没有选择，一切都一视同仁，那你最后可能也会一无所得。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘又彤
0: ，我是主持人谢文献。宪哥，在三月份的第一周，我们要聊到的是跟职场话题有关的。
1: 对，张明来谈职场，如果职场呢没长眼的话，就处处会遭白眼。白眼<笑>今天我们要聊的话题是冲突管理，这个。感觉好像大家都很想要逃避这个话题，就是反正只要有冲突就先闪了。是在职场里，应该第一件事就是这样
0: 。这个让我想到一件事情，就是很多人在聊的话题就是隋唐的话题
1: 哦。我相信阿美
0: 娜看过我上那个销售课，你就知道隋唐是我偶像
1: 。对，<笑>而且就是我每次都说哦什么我们可以约隋唐的话，宪哥就说哦那我免费，<笑>我都跟他开玩笑的
0: 啦。了。然，因为不是这个销售的话题，是因为隋唐。反正就买了一间房子，然后可能因为他跟楼下邻居的关系，对，楼下的邻居抱怨他小孩跑跑跳跳，可能三更半夜还是早上一大早，那楼下的可能有一点点，他认为声音很敏感，好像双方一撞告上法院。当然，只要是名人遇到这种话题，总是会大家特别关切。嗯
1: ，也不光是名人，我觉得避免冲突或者是先不想冲突，就发生冲突的时候先想要逃避或闪避。但、嗯、我觉得他是来自很多因。因素，其中有一个最大的因素就是，我们从小就被教育说，
0: 不要强出头，或者不要跟他争辩，
1: 对，或者是说，你小时候，你如果说，比如說啊，你。去告状，然后别人在吵架，然后你去讲什么？结果妈妈或大人来就会说：“你看，就是你到<笑>公亲变事，主要就马上波及到你。”所以大家也会觉得要明哲保身。嗯、然后第三个是，我觉得小时候大家会讲说：“你如果不会好好讲话的话，你就不要讲话。”嗯，对不对？点点你点点啊，囡那、嗯、无黑无吹，对吧？就不要讲。但是其实说实在话，我觉得这个都让我们大概缺乏那个处理冲突的能力啦。是，嗯。
0: 像这一类的话题，我当然不是当事人，我们也很难说啊，这到底是隋唐的对还是错？<對>这个我觉得网友也尽量不要去想，乡民不要这样写，因为我们不是当事人，我们没有办法了解。你有一天你住在一个上亿的房子里面，如果跟楼下的人，人或者是你晚上真的睡不着，那个到底有多痛苦？但是撇开这些问题不谈，我个人认为。只要诉诸法院，最终其实都是两败俱伤
1: 。嗯，所以其实，在那个冲突管理里面呢、啊，我觉得啦，哈，就是如果我们一谈到冲突管理，在那个上课的时候，就会有那个二维论、嗯、你怎么这么
0: 厉害？我上次看你讲，我就觉得你
1: 好会讲。<笑>不是，我说二维论，一般来讲就是我们第一个象限是在考虑说，比如说我跟宪哥两个人有冲突，那我就心里想说，是我自己的想法比较重要，还是宪哥比较重要啊？哈，嗯、那有的时候是因为他是你老板，或者说他是你重要的人。你可能会觉得说啊，我要稍微迁就他，或者说他比较重要。嗯、那另外一个事情是说，那你对于你自己的意见到底要保有多少？如果说我觉得我也很重要，性格也很重要，可能我们就要想办法合作了，是对不对？那如果说是像隋唐这种，好像双方也不可能，因为我觉得你不重要，你就不重要嘛，毕<是>竟是邻居要相处嘛，嗯、对不对？但是。你实际上也没有办法去妥协啊，对不对？你说我们家小孩，不然我家小孩都不要动吗？<笑>对不对？那楼下的邻居也一定想说，哎呦，那我这样子楼上有声音，我就不管那个声音是不是随唐发出来的，嗯、或者他们家，但他也会觉得说我就是睡不着啊。所以其实两方。感觉他们都不太能够妥协，是这时候呢，可能他就会进入一种比较竞争的关系，<對>然后最后可能诉出法律。
0: 我当时写了一篇文章在粉砖，当然也很多人就在下面写。我个人对这个议题的看法，因为我们两个加起来，你有三个，我有两个，就有五个小孩。小孩在成长的过程，你也知道，男生坐在那边。动也不动，那才是有问题。对
1: ，而且他就算坐在椅子上，他的脚也在动。对，跑
0: 跑跳跳，黑老接近熊哎呀！啊啊、但是你说实在，现代的社会，如果你真的住透天，那也就罢了。好，也可能顶多就是影响到隔壁、楼上、楼下。真的要完全不发出声音，看起来也真的蛮难的。
1: 而且其实有时候大楼它第一个是集合式住宅，第二它有一些共振效应。有时候它的声音也不是直接真的来自于你的顶楼，它有可能从别的地方传过来。因为现在很多管线也都是连通的，嗯、是所以我觉得这真的很困。难了、啊，所以我觉得隋唐的事情只是个影子。我们就是发现说，其实名人在面对这种事，一定是先想说看能不能息事宁人啊。是人但是坦白讲，<對 S 1> 那这个可能。呃，我们先不谈对错的话，以策略来讲，当然也是希望逼名人出来，嗯、大家来谈判嘛。<对>所以一定会有一些最后比较不好的结果。但我想问问宪哥哦，这个大概是我觉得邻居的事情是比较难处理。嗯、但是如果在公司里面啊，嗯、面对上司啊，嗯、彼此之间，你如果说完全不冲突，意思就是说完全当一个那个完全听话的人，嗯、好像也不太对哈、哦，是就是无法显现出你到底。对这个公司代表什么价值？但是如果要跟上司冲突的话，宪哥有没有什么意见？
0: 当然，你可以从三个方面来讲。如果真的要跟上司冲突，你就看你自己手上的筹码多少。因为一般我们就会说，手上的筹码可能是说走就走的筹码，意思就是说，如果你没有说走就走的筹码，那就要收起玻璃心啊。老板说 A， 你就要往 A。就算你再不爽他，因为你没有说走就走的筹码，这是一个。第二个，我反而觉得冲突是一种。双方沟通跟妥协，一个还蛮不错的方法。因为就算没有冲突，你平常也不太爽这个老板。一旦起了冲突，说不定这个冲突会带来下一个机会。这个时候有可能第三个我要讲，如果一旦发生冲突，你可不可以提出一些解决方案？而这个方案是能够帮助老板跟我。同时往好的方向前进、嗯。如果真的可以往这方面走的话，我觉得在我的历程章来看，除非是蛮不讲理的人，冲突只要能够善加利用，它会是一个引导到我们两个关系更好的那一方。嗯
1: ，这个你是专家，因为那个信哥帮我讲了一个非常好的开头。哪一个？<笑><笑>就刚刚那三个事情、啊、其实我自己这么多年，因为我都大部分处在很冲突的环境里，嗯然后也有一个大家觉得很难以管理的老板，哈对我对不起，<笑>我说很难以管理，我、嗯、谁敢管理他、啊，对不对？嗯、我的意思是说，事实上冲突似乎是人生无法避免，虽然我们从小大家都教着我们要避免。但是它就是一个人生无法避免的事情，所以其实我要先跟大家有一个想法，就是如果冲突无法避免，有没有办法我们把它冲突引导成一个良性的冲突？意思就是刚刚宪哥所讲的。好，所以呢，休息一下，我们待会儿再回到说什么是良性的冲突，什么是恶性的冲突。
0: 欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥。刚刚我们谈到的是冲突管理，因为所以就会公共偏头痛。<笑>共共头痛
1: 但是我跟你讲啦，其实冲突是这样，就是有冲突会让你偏头痛，但是没冲突哦，会让你怎么憋死都可以。<笑>你知道，其实我常常跟人家讲说，尤其是那个，因为我辅导很多创业公司嘛，嗯、那我就常常跟这个刚开始成立的团队讲说，你要尽可能的开始引发一些所谓的冲突、哦因为啊，其实我们知道，你要刚开始创业的时候，资源是有限，就是资源有限，时间有限。然后一个团队其实不太可能，就是宪哥常讲，团队、嗯、都要经过很多个历程。嗯、对，那如果说你这个历程没有经历完，你就一直不断在耗费时间。哦、其实它没有真正形成一个合作的氛围，对，<笑>就你要需要一个过程，<笑>对不對,对？所以假设你一开始都没有冲突，它其实不表示说大家就合作的非常圆满，有可能大家怎么在礼貌不讲。在客气，客气<氣>。好、哦，因为我们从小就告诉大家说，你要有的礼貌嘛。嗯、你如果不会讲话的话，你就不要讲话。嗯，对，所以你就会先很客气，很有礼貌，嗯、但你可能看对方不爽啊。嗯、所以他只是把这些所谓的不爽对，然后拿到台面下，变成另外一种隐性的就不高兴。嗯。那这个东西如果没有搬到台面上，没有办法形成一个很好的沟通，那就是各做各的了，嗯、对不对？各做各的，等到时间耗费殆尽的时候，嗯、然后你资源也用光了，大家才开始冲突的时候，哇，那其实来不及了。及了嗯、所以反而是越早，你能够有一个冲突的过程，就像刚刚宪哥讲的，其实不管你是跟老板、跟团队或者跟任何的，对，其实要有冲突，要趁早。嗯嗯，所以常常有句话嘛，就是说，你与其中规中矩的老死，那不如活蹦乱跳的绽<笑><戰>放，对，在绽放这样，对，类似这样的，嗯、所以人家才会说鲶鱼效应，就是必须要引导一些冲突的发生。嗯、那担心只是说冲突不要引发成所谓的恶性冲突啦。所以其实冲突是需要面对，也需要一些管理的。所以冲突至少有几个好处，第一个冲突是什么？就是。引导你发现团队问题的一个方法。嗯，第二个是尽量的让团队能够达成沟通的一个管道。嗯、第三个就是说，它其实有的时候是一个马杀鸡。是。你知道吗？大家就释放一下那个能量，就、嗯、地震的意思哦。嗯、那不释放能量，一次爆发就完蛋了。嗯
0: ，我自己在企业内部，比如说在教这个所谓的团队管理的时候，其中我用的最多的一部电影就是《冲锋陷阵》。嗯，它其实主要的冲突是来自于黑白双方，就是、黑人跟白
1: 人哦，这个也是常见的、啊。像我
0: 们组织里面虽然没有黑人白人，其实就是跨部门之间立场不一样，难免、嗯、或者是。我们讲 A 派人马跟 B 派人马啊，有些银行是啊，你 A 银行和 B 银行一个空降的主管会带着一些人过来，难免主管有时候会利用一些冲突，比如说黑白双方的冲突，利用这个打架对骂或者是私底下暴怨的机会，他反而树立一个规则，告诉你们两边都安静，利用这个冲突，告诉他我要经营这个团队入耳，那个入耳到底是什么？这个时候老板如果刻意不要针对人去做。整个团队的说明，反而可以把这个冲突导引到另外一个方向。
1: 就是论事，就是把大家真正关心的事情讲清楚。那以前我们在做这个所谓的公共关系，其实公共关系的层次蛮多的啊。嗯、一般人会以为说公共关系是在做所谓的媒体或者外在，嗯、其实很多时候公司跟公司的并购，或者公司跟公司的结合，或者不同部门之间的结合，好、哦。大部分也会用到公共关系的技巧，所以很多人会问啊，就是说，哎、欸，刚刚像倩哥讲的，就是分门别派我们在公司都会看到这一派跟那一派，或这个部门跟那个部门。其实人类的社会啊，成群结党是社会必然的结果，正常。正常的，其实我们以前在服务这种客户的时候，大部分那个老板讲说他的目标都会说：“哦，我希望我的团队大家都是一家人哦，<笑><笑>就你侬我侬，没有分你我不分你我。”其实这个目标是错的。因为它不是正常的状态，嗯、人们不可能不分你我。好、嗯哦，就跟刚刚那个隋唐跟他邻居，嗯、就一个是楼上，嗯、一个是楼下，楼下你就是不可能不分你我。一个社区也是这样子，就是你有时候那个社区开会，你会发现说啊，这有一群是这样的，的有一群那样，对对对，对对就是不可能不分你我。好，那我们当时是怎么做的？在这里给听众朋友一个方法，就是说，虽然一定会有你们跟我们。但是我们可以因为不同的条件而分成不同的你们跟我们。嗯，理解。所以呢，我们就会常常做一个练习，有时候跟团队在做一种类似活动，就会说：“哎、欸，那个喜欢山的站左边，喜欢海的站右边。”嗯，然后叫山跟海的就互相来攻击一下，或者互相捍卫一下。我为什么喜欢山？喜欢海？然后接下来呢？第二题再来换说，世界上只有两种颜色，红色跟绿色，那、嗯啊、你只能选一种。哎，奇怪，刚刚喜欢山跟海的，它就会不一样变换队形了。嗯、就是说，喜欢山里面的，可能它这一次不会说全部都喜欢红色，对，他也会有喜欢绿色的。嗯、所以呢，经过好像几个简单的练习以后呢，然后跟大家讨论一下，就是说，哎，在那个过程当中，大家感受到什么？基本上每个人都能够感受到。其实所有的事情都一定会分你们跟我们，嗯、但是你们跟我们是不会永远不打破的。是是，是你会因为不同的事件而不同的喜好，嗯、然后就打破。所以这个我听到另外一个房仲讲，因为就是今天我们讲的那个例子嘛，是是隋唐的案例，例有一个房仲跟我讲说，他其实以前也遇过一个非常难搞的社区。然后那社区里面呢，就是有这一群贵妇啊，那一群那个就分门别类这样，<笑>也很难沟通。就是这一群的想法，那一群的想法，然后对于那个社区很多的事物都很难达成共识。结果那个社区主委非常的厉害，然后我就说那他做了什么事情？他说那个社区主委帮他们成立了很多不同的社团。<笑>就是说今天要叫大家来插花哈，哦、明天要叫大家来插花，对，来看什么哦。然后就忽然发现说，因为常常变换，他可能两三个月就变一个，然后两三个月变一个，就发现说，哎，那个练瑜伽的跟插花的、嗯、跟 cooking 不完全一样，都不完全一样。所以呢，就忽然发现说，原来的那个你我或者你们跟我们就打破了。因为可能这一团有几个是参加瑜伽的、嗯、啊，那一团也有几个参加瑜伽的，那这两团就有对话啦，嗯、这两团就成为另外一个我们了啊，对,对，所以他也是用这样的方法，就那个主委也很高干的运用了一个技巧，就是让所谓的你们跟我们的界限变得比较。没有那么的明确，所以在公司里面、嗯、很多的社团，它也可以起到这样的功能。嗯、因为本来可能业务部跟那个产品部是一个死对头，嗯、但是他们有那个登山同号社，哎、
0: 嗯，骑脚、欸、踏车，对
1: ，那他们就利用这种其他的兴趣，形成了另外一个我们。嗯、所以他返回到工作上的时候，他发现说，原来你们跟我们的界限。并没有那么明显，嗯、大家也开始有了互相沟通的管道跟桥梁。嗯、其实这就是另外一个所谓冲突管理，你要怎么样去铺层或者是营造一个，嗯、就是把你们公司里面如果发生冲突，可以引导为良性冲突的一个铺排、嗯
0: 。很有道理。这个跟我们在做企业教育训练有一两个概念是不谋而合，就是有时候我们要求分组，嗯、分组我们不会把业务部跟产品部都把它分成两组，不会，它就是随机抽样。好，比如说我就会跟助理讲说，你就随便放，嗯、就是这一组里面有什么部门人都有，什么部门都有，然后老板全部要打散，这是一种操作方法。如果你刻意要看案例的整合，这个时候我们才会把业务部分成一组，产品部分成一组，或者有时候我们在做一些 workshop， 在做讨论或者是站立练习的时候，也会把两个完全不是那么熟的人放在一组。比如说北部的 sales 就去找南部的 sales 去跟他聊共同的一个话题，这个好处其实就是。有时候站在对方的立场去想，你就会知道他有多难。嗯，这跟我最近常讲的一件事情就是，每个人现在都正历经着一个所谓的难关。这个难关是什么？不知道。反正每一个人都有一个难关，都有他过不去的坎。所以，如果你设身处位地为对方想，这对方也没那么糟。或许这是处理冲突的一个。良方法
1: 对,對，所以其实打破所谓你我的界限呐、啊，嗯、是建立合作关系或者建立良性冲突前提的一个非常重要的事情。一个过程，听我们的广播还可以学这么多东西，当然啦、啊，不得了，是啊。所以我就是说，职场如果没眼色的话，你就会处处招人家的白眼，对不对？嗯、好，好，休息一下，我们待会再回来跟大家问宪哥一个问题，就是夫妻间的冲突啊，到底常常发生的情境是什么？我想大家都很有兴趣，待会回来。欢迎回到《极限同乡会》，每个礼拜五七点到八点 ，FM 九六点七， 7, 欢迎广播电台跟您共度这一个小时。今天呢，我们是在这个《乡民职场学》里头跟大家谈谈这个冲突管理。那、嗯、我们刚刚当然举了一些我们生活中的例子啊，包括名人像隋唐跟他邻居之间的冲突哦、啊。那事实上，我觉得我们在家里的冲突是非常非常困难的。然后我分享一个最近人家问我的问题啊，他就说他跟他老公啊，因为她老公是一个非常就 dominant 的人，就是非常的什么都要有意见，嗯嗯什么都要管嗯嗯嗯、哦不知道你们是不是这个年纪是这样？我
0: 还好，你
1: 还好，還好你没有什么都要管。我老
0: 婆也还好，我们两个相对比较内向，真的在公共事务上。哦嗯
1: 、OK， 但是真的就是有一些家庭里，就是人家都说，哦，就是有点大男人，就什么都要管这样，嗯、然后就什么都要听他的。所以在那个冲突象限里头，他就是一个都要听我的的人嘛，哈<對>。那他就讲说，经由他不断的沟通之后，那他老公就好像有好一点啊。我就说，哦，真的吗？他有好一点吗？但是过了一两个月，他又跟我讲说，奇怪，他好没有两天，固态附萌，对，又固态附萌那我就问他说，那你到底那时候感觉他好一点是好在哪里？他就讲说，啊，他就跟我讲说，我都想太多啊，他都没这样做，都是我多想了啊。那我看他那个态度有点。就是没有那么坚持，我就想说他应该有体会到我的痛苦，所以他有改好一点。嗯、那我就跟他说：“你错了。”他从来没改过，对，很奇妙吧？啊、不知道为什么他从来没改，对不对？啊、他老公也愿意，好像姿态放软一点，对不对？我就跟他说：“你错了。”事实上，在那个冲突管理象限里面，因为这个九宫格是我设计，我觉得那个传统四个象限太难用，<笑>我就设计了一个九宫格。在这九宫格里面，那个坚持己见的人，哦，就是她老公嘛，哦，很坚持己见的人，那他呢会因为摄入的程度，就是说他觉得这件事情很重要，嗯，那他要坚持己见。他当然就是听他的嘛，嗯、对不对？那他为什么会忽然间觉得说，好像你觉得他的态度好像有软化呢？因为呢，他可能会觉得说，哦，老婆实在太吵了，每天这样吵，好啦，好啦，好啦，<笑>那这样安静一阵，不是他的意思是说，对这件事我就不要摄入那么多，哦、他就把摄入的程度降低了，但是他还是坚持己见。哦、所以在这个象限里头，她老公显示出来的行为叫做。淡化差异，嗯，就是她老公的策略，就跟她讲说：“嗯、你想错了啦，我没有这样想啦，你想太多了啦，我没有这样做啦。嗯’但她其实她有跟你讲说她有哪里不对吗？还是她有哪里需要改进吗？还有没有啊？她讲、嗯、的是说你想错了，嗯、<笑>你想太多了，嗯、但跟她都没关系。然后淡化差异呢，还有一种最好用的方法就是：哎、欸，你看哦，我讲的是这样这样这样这样。你讲的是那样那样那样，我们两个讲的是不是差不多？<笑>很多老板也都是这样，嗯、有没有？就是你好像已经提出了，觉得说，哎、欸，老板，我们应该这样这样这样这样。然后老板说，你看哦，我跟你讲的是这样这样这样，你看跟你也不过就差这么一点点，应该差不多嘛，哈、嗯。所以就听我的。嗯、所以其实有的时候。比较稍微意志不坚定，或者你觉得说好像就被糊弄过去，其实就是他也从来没有改变过。嗯嗯、所以我觉得有的时候，为什么我们要看那个说了解冲突的那个相对位置啊，是解决冲突的一个蛮好的方法。就是一，如果这个人基本上你觉得好像是说他有在听你的话，他有在想，但是你知道这个象限说哦，原来他其实还是坚持己见。嗯那你就要跟他讲清楚了，就说这里哪里真的不一样啊，<笑>对不对？你要好好的告诉他说，这里真的有不一样，我真的的诉求是什么啊？不能够完全就顺着他的想法做嘛，因为彼此的沟通当然还是最重要的。我觉得这有的时候大家的那个彼此位置，那当然还有一个那个妈妈就跟我讲说，她最近跟她小孩子啊。他本来也都是因为父母都会跟小孩说，你就听我的就好，我都是为你好
0: 。亲<笑>乐
1: 对亲乐嘛，大家都知道这个冲突很大嘛，就是，所以那个叫做全部听我的。但是现在小孩怎么可能会被人家摆布呢？所以小孩就抗议啊，然后就反抗啊，然后双方亲子关系就很差、啊。结果呢，这爸妈呢就放弃，就说好好好，那现在换都听你的，就是随他，因为没办法。好、哦，可能第一个是没办法，第二也累了。然后第三个想说，那如果要培养亲子关系，那算了，就随他好了。结果那个妈妈又来跟我讲，她说：“阿雷立公家婆，不好，我都听他的了。<笑>”但是还是不对，他还是在生气，小孩是生气，小孩是不理他。这样，我就跟他讲说：“那你错了，因为啊，他在九公里的象限里面，就是这个爸妈从高度参与跟高度坚持，马上跳到低度参与。”跟低度坚持，嗯、对不对？就是说你也不参与了，你也那个，你就随他了嘛。就说好好，你就爱怎样就怎样。但是小孩不是这样，小孩他其实是需要你高度参与，但低度坚持。哦、<笑>其实他真正需要的是你要，他、嗯、就
0: 跟情境式领导的概念很像，
1: 对不对？他就是需要你跟他真的有很高的互动。嗯，嗯但是你会觉得说我在很高互动的情况下。我为了坚持啊，为了对你好啊，嗯、我当然就是会觉得说你听我的。嗯、那等到小孩你说好随他去的时候，嗯、你就心里想说，那不然我这样眼睛闭起来，耳朵关起来，我不要，嗯、你就等于说你不愿意参与了嘛。了解
0: ，这跟我家最近发生一个例子，嗯、你怎么讲出我心里面的、嗯？我老大因为住台北的关系，嗯、有时候回到家里，礼拜六、礼拜天会在洗澡的时候大声唱歌。我很讨厌人家在浴室里面大声唱，真的。因为有时候我在外面看球赛啊，或者是看什么新闻，就是我觉得那个声音很干扰。然后他唱的歌都跟我们听的歌都不太一样，就唱的很大声。然后有一次我就跟我儿子发飙。反正他就生很生气，就走进去。<对对 S 1> 我老婆就骂我说：“你干嘛跟他就把我稍微数落了一下？ Oh, no, 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 不要这样子嘛！他难得回来，你就让他唱有什么关系？对对对，男生纾解一下压力很好啊。”所
1: 以你老婆是完全就高度弹性<对>、高度那个。结果
0: 后来我老婆就发现，哎，献歌就好了两个月都没有事啊，就我儿子还是继续唱歌，<笑>为什么献歌都没有发飙？就像你讲，其实我还是很坚持，只是我把那个摄入程度降低。其实我是把耳机戴着，然后我就不想再听他唱歌了。<笑>可能说不定隔两三个月後的，或者某一天，我又觉得，哇、哦，你真的很吵、欸，哎。
1: 对，所以他这个叫做什么？维持现状，就是说，你可以把你原来高度摄入的事情变成低度摄入。虽然你还是坚持，嗯，对不对？虽然你还是坚持，你没有同意他，你也没有觉得说他唱歌你觉得好像很欢迎来跟他坐下来好好讨论一下他唱什么歌，但是你可以改变自己摄入的程度。你一降低自己的摄入程度，就没什么严重。哎，你就变成维持现状，对不对？你就等于是冷处理啦。对不对？改变自己的态度。听
0: 我们的课还上了一堂冲突管理、欸。不
1: 是，就是其实我觉得相对位置很重要。<笑>有些的状况就是说，你其实要了解对方想要跟你保持的相对位置是什么。嗯、其实这个在我们在做很多媒体上的危机管理也是。嗯、有的时候有一些老板出来讲的话，他讲的是正确的，但是他讲的话就是让人家觉得他要公事公办。
0: 啊，或者听不下去。
1: 对，因为公事公办叫做低度参与嘛。
0: 低度参与，嗯。对
1: ，虽然他的概念叫做“哇，咖喱是公平的”，那我们来公事公办，嗯、上法院啊，找外界啊，公正第三方啊，嗯、对不对？他的意思就是说，你也坚持，我也坚持，那对这件事情，我们是一半一半嘛。嗯、哦，但是呢，我不想跟你讲那么多，我也不想要跟你谈判，我不想跟你合作，所以我们就、嗯。公事公办找第三方，但其实有的时候外界他对于你的态度，觉得说你不能低度参与的嗯，嗯，他觉得你应该高度参与、嗯，嗯，这个最明显的例子就是过年的时候，大家知道那个长隆有没有？嗯，长隆不是那事、個哦、长下来搬行李，对，董事长搬行李，<笑>然后他不是后来就跟大家讲了一句话，讲说。啊，因为他其实那个事件本身啊，是长隆的子公司就地勤啦、啊，好、嗯，那抗议就是意思是说，长隆母公司都可以发三到四个月的年终奖金，但他们只拿一个月。但是事实上，长隆地勤的确以子公司来讲，它是亏损的，它是到最后赚了一点点钱，好不容易这样凑一个月出来发。其实站在公司的立场，觉得说，你看，我都已经有点亏钱了，啊、我还愿意发给你们照顾你们。但是对员工的立场来讲，说就是感受不佳，觉得说，那你母公司都可以发那么多钱，那没有地勤你们能活吗？对不对？这个是立场不同，但是那个冲突的沟通更差。为什么？因为那个地勤的总经理就后来讲了一句话說，说我不能够因为这次的事件就。拖累就是等于说，我如果做这件事情，那就会影响我们常年的营运。他的意思是说，未来的绩效嘛，就等于说公司不赚钱，我还发钱，那这样是不是会影响我这整个公司的营运跟绩效未来的这个情况？他其实讲这句话背后的意思是什么？公事公办的、啊，对不对？这个是道理，大家都听得懂。公司没赚钱多发钱，那不就是影响公司营运嘛？影响股东权益嘛？影响未来公司的营运？但是这个公事公办的态度，就是他其实某种程度的撇清跟低度参与。但是我想问你，那时候员工都是要拉你出来谈判了，好不好？怎么可能会棒利耍？那最后的结果还不是要发嗯嗯？嗯
0: ，这个有点像是我们常讲，家庭不是讲理的地方，家庭是讲情讲爱的地方。有时候如果你让员工舒服一点，说不定最后一个月他也能接受。
1: 嗯、所以公司有的时候应该像宪哥讲的，是事实是没有办法处理冲突的。嗯、你知道，事实如果要管理的话，是你要在过程当中就有阶段性的管理。<的>你等到发生冲突的时候，你要说打开来就事论事讲清楚，嗯、那其实难度都已经很。
0: 所以不止公公偏头痛，连总经理都偏头痛
1: 。<笑>不是，就是说我们应该一切都要事前准备。嗯、你希望。造成一个良性冲突结果，你就必须要营造一个适合良性冲突的环境。嗯、那如果一切事情你平常都不注意，然后你等到冲突要开始的时候，那基本上演变成恶性冲突的可能性，就是会非常非常的高。嗯嗯嗯欢迎回到极限同乡会。今天的乡民职场学呢，我们跟大家谈的是这个冲突管理，从那个邻居的冲突，刚刚讲到老板，<笑>讲到在公司里面，<体>或你们我们还有家庭啊、夫妻啊、小孩。但是我想问宪哥，因为所谓冲突管理，大家最渴望的或者觉得最棒的，就是合作嘛。嗯。但是合作当然就是要以信任为前提啊，要以倾听为基本啊。好，但是你觉得合作？难度有没有
0: 高？当然是很难，因为我们在企业内部，我相信逐客有很多朋友可能也上过这个课程，叫雞遊戲“鸡蛋游戏”。鸡蛋游戏它就是设计用赛局理论来思考。因为 Amanda 问的这个问题，它经济学的背后理论就是赛局理论。赛局理论就是讲到囚犯的两难。当你逮到两个偷钱的嫌疑犯的时候，<笑>你要把他们隔开。<笑>就问他说：“哎、欸、，Amanda， 你告诉我那个路易斯是不是你的共犯？如果你把他供出来，我就把你放出去，把他抓去关六年。”我就问路易斯说：“那个 Amanda 是不是你的共犯？如果是，你把他供出来，我把你放出去，把 Amanda 拿去关六年。如果两个都不把对方供出来，两个都无罪释放，因为找不到证据。两个如果都把对方供出来，两个都会抓去关八年。这就是非常有名的囚犯的两难。囚犯两难考验的就是 A 跟 B 的共识跟信任程度。那各位刚刚可能忽略了一个讯息，就是。”我要把他们两个隔开来侦讯，因为警方办案就是要隔开，因为怕你串供，所以要隔开。所以记住一件事：如果要真的能够双赢，有两个非常重要的概念。第一个就是要充分沟通，嗯、意思就是如果你们两个早就讲好，今天分开来侦讯，<笑>串供要早串供，意思就是这样。因为大部分的组织，我只要稍微塞拢你，你就会讲他的坏话。对,对，我只要塞拢他，他就会讲你坏。所以没有办法充分沟通，只要中间是隔开来征讯的，这个就很难达到完全。因为人不为己，天诛地灭。就像你讲这个，我们、你们都有很多的我们跟你们。第二个重要的观念就是这两个组织有没有共同的目标？嗯，如果有共同的目标，我认为问题就有可能解决的机会，共赢、双赢就可对，就
1: 是那两个囚犯一样，我共同的目标就是同样都不要被关。对，對
0: 这个是他们的共同目标。嗯、他到底是为了钱还是为了共同目标？不要被关。所以我反而觉得，有时候看很多现象的时候，我都会跟很多朋友讲，不要用现象解释现象，你至少用理论来去解释现象。其实这个问题，人想要为自己好，那这样子哈，全部的好处都被你拿，请问你在组织内会有朋友吗？对啊，会弄好口力啊，你规划旁体，那其他人都是白痴吗？不太可能，所以有时候让利反而是前进一个非常好的元素
1: 、啊、嗯,嗯，所以其实我们刚刚讲啊，在冲突管理里面，当然所有的人都希望说，跟我们身旁所有的关系人啊，包括我们刚刚讲嘛，家庭啊、小孩啊、夫,啊、夫妻啊、什么同事啊、<闆>啊、伙伴、老板，全部都是合作关系。但坦白讲，要达成合作关系，光刚刚讲的，你要以信任为前提，要充分沟通，要有共同的目标，其实这三件事情已经是很难，真的很难。<難>欸、所以。所以我会觉得比较合理能做到的叫做说，因为你值得。
0: <笑>大白话，<笑>对，因为你值得。所以
1: 就是说，其实人生是要有选择的。嗯、你要就是说，你全部都往那个方向去，就变成最后只是有礼貌。嗯，你知道吗？就是妥协的意思。嗯、就是妥协上面有一个非常有趣的理论，叫做那个。呃，就是叫红袜子、蓝袜子这样，就是说有父母亲然后跟一个一个小孩，就是觉得说爸爸希望他穿蓝袜子出门，妈妈希望他穿红袜子出门，就弄到最后没办法，就一直叫。穿红袜子，一只脚穿蓝袜子。其实他就是在讲一个妥协上的谬误啦，就是说很好笑，加起来除以对加起来除以二，不见得一定会是正结。所以其实我们绝大部分以为我们在合作，大部分有的时候你都是促成了一个好像。不得不的一种妥协，但坦白讲，不得不的妥协，不见得是一个真正合理的状态
0: 、嗯。对，就是有时候讲公平解，不如找到最佳解。最佳解说不定可能是穿红的好看，或者穿蓝的
1: 好。看。对，那你终,你终究虽然得罪了一方，但是你要以。大局的利益为前提，或者所谓刚刚的共同目标。目標好，那今天呢，跟大家讨论，因为冲突管理其实是一件很难的事情。欸、对，但是呢，从那个隋唐的名人案例里面呢，我们就会想说，跟大家聊一聊，其实如果你多多少少的知道说，第一，其实良性冲突你要怎么样的。造成一个良性冲突的环境，然后它其实有助于你的身体健康，<笑>没有应该说组织健康了哈。但是如果你真的觉得说这个达成所有的事情都合作很难的话，那你就要想，因为你值得。
0: 哎、欸，那我问你一个问题，如果说我想要你那个九宫格，嗯、听众在那个脸书下面留言可以拿到九宫
1: 格吗？<笑><笑>不行，要来上课再开，不要开玩笑。<笑>好好好好因为九宫格其实还是要经过解释的，嗯、好比较好用。我们的人，以后我把它变成一个可能可以分享的方式的时候，嗯、我们再来公开。好
0: ，好所以尔滨导专门在讲冲突管理，他处理过大大小小、哦、非常多的冲突。今天节目很精彩，好像很轻松的一个广播节目，还听了公共偏头痛，<笑>正面冲突<笑>还学了不少，还有经济学，还有袜子<是>蓝袜子，好，好很特别。今天的节目到这边告一段了，谢谢各位收听，我们下周。再见，拜拜，拜拜
1: 。